0: Vais Gostar Disto. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ouvir. Comigo tenho, como sempre, a incrível Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
1: Eu não estava preparada para isso, incrível. Olá, João, olá todas as pessoas que nos estão a ouvir. Eu gosto de surpreender, Mariana. Agora apanhaste surpresa, estou aqui corada, estou coradinha. As agora fiquei assim. Sim, para contrastar, hoje não vim em rigor, vim assim um bocadinho mais de basiquinha, mas agora estou blushed, blushed.
0: Quem nunca é basiquinho é Miguel Magalhães, Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
2: Basiquinho era um diminutivo que eu nunca tinha ouvido. Acho que é a primeira vez na história não, tá da, no mundo da internet não estou, tô, não estou, tô, não estou tô, não tô. Mas olha, para o tema, eu para o tema de, do episódio de hoje Gostava de testar a minha voz ao oceano pacífico Ou seja, como vamos falar assim de um tema chato Eu queria testar esta um voz Um tema chato Um <risos> tema chato, enquanto e, e duro Eu queria testar, testar o episódio todo só com esta voz De quem está a ouvir rádio às duas da manhã na estrada a ir para casa
1: Podias fazer o interlúdio Vamos do ao episódio.
2: Vamos ao episódio. Vamos ao episódio.
1: É isso mesmo. É isso mesmo.
0: Muito bem. Hoje temos algumas coisas para falar. É, vão ser coisas diferentes entre si, mas eu sinto que podem ter uma linha condutora, que é a linha do amor, né? O amor é uma coisa que vai ligar os dois temas que nós vamos trazer hoje.
2: Vamos mesmo lá, vamos
0: mesmo lá abaixo e depois
2: vamos lá vamos acima. Mesmo lá acima. Sim, sim, exatamente.
0: O amor é uma coisa importante na vida de todos nós e é também uma coisa importante na vida de Ricky Gervais, que é o autor. Da série de que nós vamos falar já de seguida E que se chama Afterlife Teve a sua terceira e última temporada Que foi estreou aliás a sua terceira e última temporada na sexta-feira passada Eu, a Mariana e o Miguel já tivemos a oportunidade de ver toda a série Temos coisas para dizer sobre isso Mas antes disso queria falar um bocadinho Antes de irmos propriamente à série Queria falar um bocadinho de Ricky Gervais Porque Ricky Gervais Queres é... fazer uma
2: espécie de mod? Queres fazer uma moda Ricky Gervais?
0: Quase isso, é porque eu, eu tenho... já Deixem-me só dizer aqui uma coisa que acho que é importante antes de começar esta odd, que é eu não sou um fã de Ricky Gervais, ou melhor eu não sou um fã a série de Ricky Gervais há muitos outros humoristas que eu de alguma forma acho mais graça ou, ou, ou acho mais piada e Ricky Gervais não é um deles não, não, ele não faz parte do top 3 ou top 5 de humoristas favoritos, contudo Ricky Gervais é uma personagem que eu considero fascinante Vou-vos vou vou dar aqui duas ou três histórias que eu acho que são relevantes sobre ele. Primeiro, aos 22 anos, tinha uma banda, <risos> tinha uma banda chamada Siona Dancing, que fazia, pá, que foi intitulada por alguns críticos como uma imitação de David Bowie. E ele, basicamente, antes de ser o Ricky Gervais que nós conhecemos hoje, era um tipo uh, 20 kg mais magro. Uh, com a cara com base branca e tipo com todo aquele estilo, tipo Boy George, e pronto, à, à volta disso. E, e o que é mais interessante na, nesta parte da carreira de Ricky Gervais é que os Siona Dancing que tinham uma das músicas chamava-se Mortal luz e esta música tornou-se uma espécie de hino da juventude nas Filipinas. Tipo, como é que isto aconteceu? <risos> Ninguém sabe, está a saber. Mas a verdade é que se tornou o hino da juventude nas Filipinas. Aliás, vou, vamos ouvir um bocadinho de Mortal luz só para percebermos do que é que estamos aqui a falar. Eu sei que isto parece uma coisa retirada. Da Wikipédia e até foi, não é? A base até pode estar lá. Mas não eu fui já à
2: procura. Percebe, tu foste ler livros? Foste ler livros é foi isso, é Eu foi isso. fui
1: às Filipinas.
2: Eu fui às Filipinas, fui às Filipinas falar Filipinas, com, com locais. Gosto. Com cidadãos locais. Eu não fui,
0: mas o jornalista da Time foi, percebe Foi. Aproveitou estar nas Filipinas <risos> para cobrir as, as eleições nas Filipinas há uns anos e foi, foi perceber se esta história era mesmo verdadeira ou não. E a verdade é que é. Uh, e até, até há um, um pormenor ainda mais delicioso nisso, porque a, a música é de 1983, mas houve um começou a passar na rádio das Filipinas em 85, sendo que houve uma revolução em 86 nas Filipinas. Ou seja, a música começou a passar na rádio um ano antes, mais ou menos, de ter havido uma revolução que, que depois do poder, não me lembro agora do nome da pessoa que lá estava, mas era um tipo que estava, estava no poder já há 20 anos. E o DJ da rádio Filipina, que começou a passar a música, chamou-lhe... Chamou-lhe Medium De uma banda chamada Fade Porquê que ele fez isto? Porque ele achava que a música era tão boa Que não queria dar o nome Que não queria dar o nome certo para os outros DJs Das outras rádios Poderem passar a mesma música Então deu um nome <risos> falso
1: <risos> E que foi é uma banda falsa Atenção,
0: eu sei, eu sei que isto parece Isto parece gozar, mas isto está num artigo da Time Eu considero a Time uma revista yeah. pá, Respeitável partida, sim. Partida, sim. Depois disso, depois do Siona Dancing O Rick Eager fez que em 1983, quando lançaram estes singles Eles lançaram dois singles Eu Tinha 22 anos Depois disso ainda foi uma espécie de manager dos suede Não sei se vocês se lembram dos suede Ou sabem o que são é os suede pop. Não, é não, não, não a dos Blurry, dos Oasis. exatamente Exatamente não até, até, assim. temos, até, podemos ouvir, até podemos ouvir aqui um bocadinho de suede Só para a malta se lembrar do que é que estamos a falar E o Suede eh, tem de estar grato ao Ricky Gervais, acho eu, apesar de ele não, não se considerar manager da banda. Mas, mas aparentemente ele mandou algumas cassetes e ajudou a encontrar um baterista. Mandou algumas cassetes esparradas, ajudou a encontrar o um baterista. Tudo isto para dizer o quê? Que até aos 40 anos ninguém sabia quem era o Ricky Gervais. Até aos 40 anos dele ninguém sabia. Ele é um late bloomer. Ele começa a aparecer na televisão quando tem 30 e tal anos. O Ricky Gervais é da idade do meu pai. Foi uma coisa que eu me apercebi agora há pouco tempo. E quando chega aos 40 anos é que faz o The Office. E isso torna extremamente conhecido e, acima de tudo, extremamente rico.
2: O The extrem... Office britânico. The Office britânico,
0: de sim, sim, sim. A questão é que, como a ideia é dele, não é? Todas as coisas que aconteceram, todas as adaptações que aconteceram a seguir do The Office, tanto nos Estados Unidos como noutros países, porque há um, há um The Office na Finlândia, por exemplo, estás a ver? É, tudo isso é dinheirinho a entrar no bolso do Sr. Ricardo. Estão a perceber? É dinheirinho <risos> a entrar no bolso do Sr. Ricardo. <risos> E portanto eu acho, eu acho a história dele uh, Incomum no mundo da comédia uh, Porque pá, podia ser um tipo com 20 anos Que estava a aparecer e, e a ser, Não, não ele torna-se conhecido com 40 anos E portanto eu, 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 eu dou os meus próprios né, Ao Ricky Gervais Porque a carreira dele de facto É, um, é uma montanha russa Vamos dizer assim De coisas quase meio esquisitas e que desago agora nesta afterlife. E portanto, desculpem só fazer esta intro muito longa, espero que não estejam muito fartos de me ouvir, mas queria só dizer isto sobre ele porque, porque de facto parece-me que é preciso ter, é preciso acreditar muito no que nós estamos a fazer, né? para, para os 40 anos, para só aos 40 anos, por assim dizer-se, chegarmos ao ponto alto, vamos dizer assim, da nossa carreira. Muito bem, olhando, sim, sim. diz diz, Miguel diz.
2: Sim, 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 sim. Não sei se eu, por acaso, com o Rico e Gervés, a primeira vez que eu me lembro dele, já é como adolescente, e é nos Globos de Ouro. Quando não fazia a menor ideia Acho que na altura eu nem tinha visto o The Office Nem sabia nada da história dele Mas lembro-me de ter, ter tipo 15, 14 anos Estar a ver a cerimónia dos Globos de Ouro E ele estar a desmanchar toda a gente Sim, sim vai sim. <risos> ser é, é a primeira que me lembro dele
0: Exatamente, para quem chegou agora E, e pode ir ao YouTube à procura é conhecido pelos seus desmanchanços Atalhante no, no, Na cerimória dos Globos de Ouro Em que ele apresentou 4 ou 5 anos seguidos e, e, pá, e batia muito E batia em muita gente E, e, e ficou conhecido e -lhe também -lhe por isso E pediu
1: lhe sempre para voltar
0: E pediu -lhe, Pedi lhe sempre, sempre para sempre
1: voltar e tive de ser ele dizer Não, já não quer mais bater nestes meninos Eu tenho a ideia
0: que Antes de haver Me Too Antes de haver Harvey Weinstein Antes de haver uma série dessas coisas Eu acho que as pessoas convidavam-me por no fundo, pô a dizer coisas que elas não podiam dizer. Yeah. <risos> que pensavam, Sim. Sim. Mas Sim. que também Sim. pensavam. Mas que também pensavam. Mas vamos olhar um bocadinho então para esta Afterlife. Vou começar por ti, Mariana. O que é que achaste da série? Antes de mais, explica-nos explica primeiro só o que é que é a série e depois o que é que achaste da série. Sim.
1: De forma muito resumida, é uma série de comédia, mas que tem por base um tema muito triste, que é a personagem principal, o Tony, que é interpretado pelo próprio Ricky, perdeu a mulher... Para uma luta com o cancro da mama E basicamente desistiu da vida E acha que agora a missão dele no mundo É fazer a vida de todas as pessoas miserável É infernizar todos à volta dele Para que sejam todos, estejam todos tão tristes quanto ele A única coisa que o mantém vivo é a cadela Que ele tem que tinha com, com a mulher, com a Lisa Mas na verdade ele passa os dias dele a dizer Eu vou morrer, eu quero morrer Eu quero suicidar-me e vocês mereciam todos arder no inferno. É basicamente isto que ele faz, de forma muito engraçada. Alguém,
0: alguém que está de muito bem engraçada. com a vida, no fundo. Alguém que está de bem com a vida.
1: Não, de todos, de todos. Ele odeia toda a gente, odeia o mundo, odeia pessoas, acha que foi super injusto uh, aquilo que o destino reservou para ele, mas também não quer que os outros à volta dele sejam felizes. É se eu estou mal, vocês têm que estar todos mal. E faz o melhor trabalho para fazer isso.
2: Em defesa dele ele não é horrível para toda a gente. É horrível para Há a uma única parte.
1: pessoa para quem ele não é horrível.
2: A senhora do banco?
1: É a senhora do banco. Senhora do banco. E há uma teoria sobre isso, posso-vos contar um bocadinho mais à frente. Mas já há uma teoria, teoria sobre o que é que E também não,
0: não é horrível para, para a sua cadela. Também é importante isso. Não, não,
1: não, 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 Lá está, está revoltado, não quer viver sem a Lisa, passa os dias agarrado às memórias que tem dela, a vídeos que ela gravou quando sabia, já que a morte seria inevitável. Quase como uma espécie de guia, do género, Eu sei que tu vais ficar perdido quando eu não estiver e, portanto, aqui tens algumas palavras de conforto. Na segunda temporada, há ali uma, um brilhozinho de esperança de que a vida continua e há mais pessoas para além da Lisa e... É possível viver depois da, da morte dela. E a terceira temporada é quase um fechar de um ciclo que na verdade nunca se chega bem a fechar porque a conclusão é só... A vida continua.
0: Ok, deixa-me agora perguntar aqui ao Miguel, porque eu sinto que as, que as séries do Ricky Gervais são sempre muito, não vou dizer confessionais, mas que tem sempre muito dele, não é? As personagens, ele é a personagem principal das séries que tem feito desde o The Office, ou interpreta pelo menos essa personagem principal, e eu sinto que há muito, há muito dele nessas personagens, ou projeções daquilo que podia ser ele nessas personagens. E neste caso no, isso aconteceu no, no The Office, não é? aconteceu no Derek, aconteceu no Extras, e acontece agora também aqui no no Afterlife. A pergunta que eu queria fazer ao Miguel é, até porque esta série tem por base a projeção dele de que se ficasse sem a mulher, vamos dizer assim, porque ele é casado, a mulher dele não, não está doente, atenção, não, não aconteceu nada de mal na vida pessoal dele, pelo menos até, até agora, mas, mas é no foi uma projeção dele de o que é que aconteceria se, se eu deixasse ter a minha mulher comigo aqui. Porque que é que achas que a série te sente tão confessional Teve tanto sucesso junto do público Porque teve, foi das séries mais vistas Este ano na Netflix Mas teve menos sucesso Junto da crítica Que não, não, não acolheu
2: assim tão bem Sim, eu acho que em, em termos de, do público Geral, eu acho que teve sucesso Porque não é uma série só Sobre amor e perda Eu acho que quem for ver E quem souber também um bocadinho do background Do Ricky Gervais A, a religião e no caso dele o seu ateísmo é uma das coisas que o caracteriza e se calhar esta é a primeira série dele onde ele está diretamente a tentar fazer um exercício de refletir sobre se existe algo depois da morte e se existe um céu ou um inferno porque um há uh, um Deus até há um Deus até um Deus porque uh, ele ficou tão triste e em baixo com a perda da mulher que o desejo de poder voltar a estar com ela é o que o leva a acreditar ou pelo menos a querer acreditar que quando ele próprio chegar à altura de morrer também pode ter a oportunidade de estar com ela outra vez, então isso se repensar outra vez um bocadinho a ideia de religião e, e acho que a série serviu um bocadinho para o Ricky Gervais fazer essa reflexão, há uma uma conversa muito conhecida dele no YouTube Quem quiser ir ver Quando ele foi a um talk show do Stephen Colbert Em que eles têm uma discussão Acho que 5, é 10 minutos mas Em que ele explica o ponto de vista dele Sobre, sobre a religião Portanto, toda a gente isto sabe que é o ponto
0: Isso porque o Colbert é um católico que confesso É um, é confesso uma cristão, e... um
2: católico que confesso E portanto e, e acho que quem quiser ir ver é, um, é, um, é uma conversa muito fixe E eu acho que as pessoas se ligaram muito Porque lá está, porque eu acho que tu vejo muito na série, obviamente através da perda da mulher, esse sentimento e aquilo aquilo que as pessoas gostam também acho que foi o que foi um bocado criticado pela criticado pela crítica, ou criticado por quem uh, que, que fez uma análise à série porque os sentimentos estão lá, ou seja, não há uma há em alguns momentos mas a forma como a personagem principal, o Tony, lida com o luto é tudo muito uh, espetado na tua cara Ou seja, uh, a tristeza A forma como existe uma espécie de voyeurismo Porque como a Marina explicou A mulher deixou uma série de vídeos Para que ele pudesse ver quando ela não estivesse cá E ao longo da série também vamos ver Uma, uma série de filmagens que ele, foi fonte, que ele foi fazendo Ao longo da relação deles em, Quando estavam em casa Quando iam a festas Quando iam fazer viagens um com o outro que casamentos, é que que ele, casamentos, casamentos. casamentos Que são coisas que ele utiliza Para se manter perto da... Da mulher, e eu acho que muitas pessoas viram isso como uh, ele tem que, ele está quase a forçar aqui a tristeza toda para garantir que as pessoas sentem que ele está triste através dessas imagens, mais do que tentar, com alguma subtileza e mais por aquilo que vemos, ou por aquilo que a personagem não diz, percebermos o que ela está a passar. E acho que a crítica foi um bocadinho isso, ou seja, a forma como o Ricky Gervais, quando escreveu esta personagem, aborda alguns temas as coisas são mais expostas do que interpretadas na maior parte dos casos e, se calhar é porque e... ele também
0: não é assim não, não será o melhor dos atores né? vou assumir que pode ser por isso se calhar teve se proteger sim, com as palavras que, imagina,
2: se ele neste registro de, de que ele tem feito e nas, nas séries que gava a protagonizar, é sempre este tom mais cómico que eu acho que ele está sempre bem, o que eu acho é que e, e atenção, já houve, já houve séries anteriores que ele tinha uma camada dramática, mas se calhar não num nível tão baixo como esta se calhar, ou seja com uma forma tão direta de lidar não estava, com uma... não estava em, situações,
0: em situações tão difíceis se calhar como o que estava esta personagem
2: sim, 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 só que eu acho que ao mesmo tempo e acho que é uma das coisas que eu por exemplo gosto bastante na série é que tendo um tema muito baixo as alturas mais divertidas continuam a ter alturas muito divertidas e muito cómicas, não necessariamente ligadas à forma que ele não está a lidar com a perda é muito mais ao dia-a-dia -dia dele e àquilo que ele faz para esquecer ou nos momentos em que consegue esquecer a mulher que perdeu, digo outra coisa por exemplo, quem, quem for ver a série ele trabalha num jornal local não é e uma das partes mais engraçadas é todas as histórias que ele vai acompanhando, super banais que fazem parte do dia-a-dia -dia, da terra onde ele mora e aí é que então, a parte divertida, a parte dele a conhecer as, as, as histórias... O que nasceu
1: com cara de Hitler. Bebê Mas que, que são os pais que lhe desenham o bigode Exatamente. e que fazem frisinha para lá.
2: O que nasceu com uma cara de Hitler. O homem que aos 50 anos se sente como uma menina de 8 anos. Também é <risos> o, o puto que toca flauta com o nariz. Duas flautas com o nariz. E que, vai, e que vai para um concurso. Ou seja, são essas histórias mais banais que eu acho que depois dão... E a interação dele com a redação onde trabalha... um por ter os momentos mais, mais cómicos. E acho que se calhar até... Obviamente que as pessoas gostam sempre de ver coisas... Pelo qual, pelas quais podem estar a passar respostas, e ele faz isso mais ou menos bem, mas eu acho que é a capacidade de, com um tema muito difícil, continuar a ter uma, uma camada de comédia que faz que as pessoas gostem disto, mas a super exposição, se calhar é aquilo que faz os críticos não gostarem tanto. Aliás, tu estavas a partilhar connosco uma cena do Bruno Guerra há um bocadinho. Sim, sim, de... porque
0: o Bruno Nogueira quando a série estreou em 2019, tinha feito um post no, no Instagram a explicar um bocadinho porque é que não tinha porque é que apesar de ser um grande fã do Ricky Gervais não tinha gostado particularmente a série e parte da explicação dele tem a ver um bocadinho com isto que o Miguel está a dizer, que é eu sinto que ele, está, ele, ele dizia nesse post que, estava, que o Ricky Gervais está mais a, a mostrar-nos ou seja, está, está a dar-nos a comida à boca e a mastigar, foi esta a expressão que ele utilizou do que propriamente a, a, a ser Pronto, a haver uma interpretação maior dos sentimentos e não tanto, olha, atenção que eu agora estou triste, ou, olha, atenção que eu agora estou alegre. E eu consigo compreender isso. Não acho, não acho que isso seja o que mais prejudica, uh, ou não sei se isso prejudica completamente a série. Percebo que possa ser um. possa ser um. um epá, algo que incomoda os maiores fãs do Ricky Gervais, porque estão à espera sempre de alguma coisa que seja genial, não é? Porque ele é, é genial. Uh, mas também não. Eu, eu, sei lá, eu gostei da série e tipo isso não me incomodou assim tanto Mas Mariana, mas diz, diz.
1: Deixa-me deixa discordar disso, eu não sou... A maior fã do Ricky, não, não acompanho assim tanto o que ele faz Mas já, mas mas já, já, estão, em, já
0: estão em first name isso, estou a sentir Já estão, não sou o maior do fã do Ricky Derby's, Desculpa, <risos> do eu
1: estive eu, eu, eu há bocadinho a ver um vídeo dele Em que ele falava sobre o facto das pessoas irem mal o nome dele E agora estou com, com medo e, portanto, Isso é muito sim. Gen Z,
0: não é? É muito Gen Z, tratar as pessoas por vai, primeiro nome é muito Gen Z Vem a
1: chamou D. o Sr. Ricardo, o senhor
0: Ricardo. <risos> É humor, é humor, tu não estavas a fazer humor ah, Não estavas okay, a, okay, a chamar okay, Ricky okay. por humor Uh, Ritchie,
1: Ritchie. Eu não sou o maior fã do Ricky Gervais, mas eu discordo completamente dessa opinião, até porque eu acho que o objetivo da série para mim não é tanto que eu me sinta como a personagem que o Ricky Gervais interpreta, é mais uh, o aspecto de ser uma pessoa de fora que está a assistir à, à queda de alguém, alguém que está a sofrer tanto por dentro. E a verdade é que isto acontece na vida real, que é alguém tentar-te explicar o que é que eles estão a sentir. Não é? E, e não, tu não sabes, não, não te consegues pôr na pele dele. Portanto, eu acho que eu, para mim, pelo menos, o objetivo da série nunca foi fazer-me pensar o que é que eu faria se eu fosse o Ricky. Eu sempre me senti muito mais o que é que eu fazia se eu fosse uma destas pessoas que está a lidar com ele diariamente, ou ouvir rants, uh, ou ouvir ouvi-lo a falar mal, ou ouvi-lo insultar e tudo mais. Como é que eu lidaria com isto? Porque depois a verdade é que ele fala com pessoas que são amigos, que são familiares. E para mim, o objetivo da série é muito mais esse do que necessariamente fazer-te sentir como ele se sente, e portanto para mim não me incomoda assim tanto ele às vezes ser demasiado expressivo, porque a mim até me parece bastante parecido com aquilo que acontece na realidade, que é que tu estás a ver outras pessoas a lidar com, com demónios internos, mas nunca te consegues pôr na pele deles, estás só a ouvir o que eles dizem sobre isso, e às vezes é lixado, porque estás a ouvir a pessoa dizer, eu queria não existir e isso é lixado, porque tu não consegues sentir isso na pele, mas vês quase na expressão de outra pessoa a dor que ela está a sentir Pá, E para mim a série foi brutal E para mim desmanchou-me emocionalmente completamente E o Ricky, inclusive no Jimmy Fallon Se não me engano Falou também que a maior recepção positiva Que a série teve Foi exatamente uma recepção emocional Foi de pessoas que lhe disseram Eu perdi a minha mãe, perdi o meu pai, perdi o meu irmão Perdi um amigo, whatever e ele diz que isso para ele é o verdadeiro poder da série, porque a verdade é que há muitos conteúdos, séries, filmes, whatever, que nós já falámos aqui, que podem nos tocar mais ou menos de alguma forma, mas Afterlife tem o poder de tocar num tema que é comum a toda a gente. A morte é comum a todos. Qualquer dia, todos nós vamos para lá de lá. É inevitável. Não, é então, nós vamos que, ter que lidar...
0: É perder alguém, mais até do que Sim, irmos é isso. nós, então, nós vamos lá.
1: ter que lidar com a perda de outras pessoas. Vamos ter que lidar uh, com perdas que nós vamos de certeza absoluta achar que são injustas e que não merecíamos e tudo mais. E não há ninguém que não se consiga de alguma forma relacionar com a série e pensar o que é que, isto, o que, é que aconteceria se eu perdesse esta, esta pessoa. E há aqui um fator que eu acho muito importante, que é a série não toca só na morte da mulher do Tony. Toca na morte da mulher do Tony, depois, e peço desculpa para quem ainda não viu um, a segunda temporada, mas, mas deixa-me só dizer isto, que é na segunda temporada morre o, o pai do Tony, depois... Um, Mete-se a questão de o que é que o mantém vivo Tens a questão da cadela Eu passei a terceira temporada a arruar e pensar: Não matem a cadela, não matem a cadela, não matem a cadela Estava mesmo a sofrer por dentro <risos> de A que isso podia acontecer o Ricky, Gervais, uh, e... o Ricky
0: Gervais, conhecido animalista Nunca mataria um animal nas suas séries
1: Sim, mas, mas sei lá É uma <risos> não, série brincado, tanto sobre brincado. o luto Que poderia ser uma hipótese E portanto para mim a série é muito mais profunda Do que só um, um senhor de meia idade Que perdeu a mulher e que está numa crise E acha que deve insultar toda a gente Eu acho que é muito mais profundo do que isso e acho que tem tantas camadas que é impossível nós não vermos aquilo e não nos emocionarmos e não pensarmos de alguma forma que significado é que ele tem como é que ele nos pode fazer refletir. Um, há uma personagem que para mim é a minha favorita, que é a Anne, que é uma senhora que o, que o Tony conhece no cemitério, que também ela perdeu o homem. E a Anne tem um percurso diferente do Tony. O Tony tem um, um percurso bastante constante. Eu estava a falar no outro dia contigo, João, e tu disseste-me que achavas que ele até tinha... Não viu uma grande evolução ao longo da, da série, não foi? Sim, ele
0: parece-me sempre ter a mesma visão sobre as coisas e não tem mal nenhum, é só, é só o que é.
1: Sim, mas por exemplo, no caso da Anne, ela teve uma história de superação que é ela perdeu o marido uh, numa idade um bocadinho mais avançada, por isso não foi uma perda que lhe não é, que não, não custou sempre, precoce, mas não, não foi uma coisa, mas não ficou com aquele sentimento de injustiça e está bastante na, bo na boa, salvo seja com isso, uh, mas há uma frase que ela diz que para mim é muito importante e que para mim é das mais poderosas, que é eu prefiro uh, ser eu a assistir à morte e à perda do meu marido, do que se fosse ele a assistir à minha tipo, a ideia Sim. de ser ele a perder-me a minha é muito pior do que isso e eu achei isso super poderoso e acho que isso é o tipo de coisa que é impossível ficar indiferente a isso, e por muito que se olhe para aspectos de produção, de realização whatever, coisas mais pretenciosas ou mais técnicas, vá, em relação à série há um lado emocional que nós não podemos negar e eu acho que esta série está muito muito boa por isso
2: Sim, mas eu quando, eu quando está a dizer o que, o que eu disse não tem só a ver com... Ou seja, eu acho que, por exemplo, uma, uma coisa que a série faz bem é precisamente a relação que a personagem do Tony tem com a Anne. Porque eu acho que aí eu não sinto... Ou está não sinto-me tão a impingir coisas. É uma conversa normal sobre duas pessoas que, apesar de modos diferentes, partilharam uma experiência parecida. Eu estou a criticar mais a quantidade de vezes que... Imagina os episódios começarem sempre com ele na cama a ver um vídeo da mulher, A quantidade de vezes que tu o vês a, a, a beber ou a fazer alguma coisa, A quantidade de vezes que o vês a chorar. E que eu mas que eu eu é que seja a vida isso.
1: real, a ver? Sim, se mas é não sei se precisa,
2: precisa, Todos os episódios tens muito isso. Eu às vezes não sinto que eu não preciso estar a, a ver isso tudo, estás a ver? Não, não, ou seja, os episódios não precisavam disso tudo para tu interpretares que ele está a passar um mau bocado. Acho que às vezes a crítica pode passar um bocadinho por aí e eu senti isso às vezes. Ah. Um, mas sim eu percebo que está a dizer. é muito é muito
0: iron face às vezes e mesmo até sim. no texto às vezes é muito eu sinto que é muito dinheiro face agora como é óbvio estamos a falar de temas que nos tocam a cada um de nós portanto é natural que as pessoas sintam empatia por aquilo que está a acontecer mais até, e não estão tão preocupadas com se o texto é bom, se o texto é mau, se a representação é, é boa, se a representação é má. É, é. Sim, eu percebo, eu percebo isso. Eu percebo isso deixemos só falar, antes de mudarmos de assunto, para continuarmos a falar de amor, né? porque se quiserem, o Ricky fez a maneira, o, o ato de amor que ele tem pela mulher. Depois dela morrer é continuar é, é ser um idiota não é Apesar dela lhe pedir para não ser Para não ser esse idiota Ela diz-lhe até no, no, no último vídeo Que é mostrado dela a dizer diz, Be kind, be Tony não é? Que é uma coisa que ela, yeah. que ela, que ela diz que eu, eu gostei muito dessa, dessa, dessa frase
1: Mas deixa-me só, desculpa, interromper-te Só para dizer uma coisa diz, que eu diz... prometi que dizer há bocadinho Eu acho que a relação dele com Anne é tão boa e Anne é a única pessoa que ele não maltrata Porque é a única pessoa que não espera nada dele Todas as outras pessoas à volta dele Ana é a
0: senhora do
1: é a senhora do cemitério do
0: cemitério sim exatamente
1: sim, sim. porque todas as pessoas à volta dele sabem o que é que era o Tony na altura da Lisa e todas elas parece que lhe... Não, não lhe cobram mas eu sinto que ele acha que lhe cobram essa felicidade ou que tentam de alguma forma impingir-lhe a felicidade que há esperança e ela é a única pessoa que não espera nada menos dele que
2: tentam que ele volte a ser quem sim. É que era e antes é a única de pessoa, ter pessoa que acontecido.
1: não espera nada dele e portanto eu sinto que é por isso que ele não sente necessidade de ser mal para ela é tipo tu não me conheces não sabes quem é que eu sou portanto tudo o que eu te der vai ser novo e portanto vou escolher não te dar o meu lado mau E eu acho que isso, isso é muito querido
0: e, eu posso, e posso ter uma coisa? Eu acho que ele torna-se mais uh, honesto com as pessoas que não têm pena dele
1: Sim, e, sim, completamente e, ou,
0: seja, ou seja, ele, ele é acho que nem é tanto não conhecer uh, Apesar de, para como é óbvio, quem tu já conhece é natural que tenha mais pena daquilo que te aconteceu a ti mas no caso da Anne ou no caso da prostituta que ele conhece e etc São personagens que fazem parte da série que, não, não, é que não, o tratam não é prostituta,
1: é profissional do sexo Profissional
0: do sexo, sim, desculpa <risos> Que não o tratam como... Ou seja, que não o fazem sentir pena dele próprio, percebem? E, e, sim, e isso sim, e claro. eu acho que a ligação dele com essas personagens é mais aberta precisamente por causa disso
1: Até porque ele passa muitos episódios a dizer do género Vocês não sabem o que, é que, que é que eu estou a sentir E chega lá lado da Anne pelo menos no caso da Ené Não, ela sabe exatamente o que é que tu estás a sentir Portanto não podes jogar esse, essa, essa cartada, cartada assim. de self-pity Como é que se diz self-pity em português? De... Sim, é,
0: sentiste pena de ti próprio
1: de, sim, sim, tens pena de ti próprio
0: Sim, muito bem Só, uh, só, só antes de, de, de continuarmos a falar de amor uh, Vamos já falar do final Porque o final... Uh, é dúbio, por assim dizer. Miguel, queres falar um bocadinho do final?
2: Sim, spoiler alert para quem ainda não acabou de ver a temporada, se quiser pode avançar uns segundos à frente e, e ir uns ver. Minutos, o... Uns minutos, calhar. Uns minutos, se calhar, sim, se calhar gastamos mais dois ou três minutos nisto, mas pode saltar para o próximo tema que tenho a certeza que vai custar muito e que tem um tom completamente diferente. Um, então, o final, nas cenas finais de, de Afterlife, o que nós vemos é o Ricky num descampado uh, numa imensidão de verde a andar em direção ao horizonte, ele está, no, nos momentos finais, está numa feira, na terra onde está, faz uma espécie de uh, supervisão a como é que estão as pessoas que ao longo das três temporadas, personagens que ao longo das três temporadas tiveram com ele e partilharam uh, uh, as histórias dos diferentes episódios, faz uma espécie de despedida com todos e depois nós observamos ele com a cadela a andar em direção ao horizonte e a cena final é um bocadinho como uh, vemos uma espécie de anjo ou de visão da Lisa a aparecer ao lado dele e a andar em direção ao horizonte e depois, a mulher dele exatamente depois vemos a mulher a voltar a desaparecer, vemos as árvores que estão um, à volta dele a avançar um bocadinho com a estação, ou seja, à medida que ele vai andando as árvores passam de verde para aquele acastanhado de, de outono e à medida que os segundos passam Vemos o cão a desaparecer A desvanecer da imagem E depois ele também uh, a, a desaparecer eventualmente e é, e é assim que a série acaba e, e as pessoas que têm estado a fazer reviews Ao, ao último episódio Têm encontrado várias interpretações Para o que aquilo pode significar uh, uh, Uma das interpretações mais literais E que eu acho que está errada É que ele depois de tudo o que passou Finalmente decidiu tirar a própria vida e a cena dele andar para o horizonte e desaparecer é ele depois de estar em paz com a forma como todas as pessoas estão decidiu que estava na hora de tirar a própria vida e eu acho que não é isso que ele quer que ele quer fazer porque não fazia muito sentido até para a própria premissa que a série quis ter de alguém a querer aprender a lidar com o luto e arranjar uma nova razão para viver depois há outra interpretação que eu acho que é mais correta que é que o facto da mulher aparecer e depois desvanecer e de uh, as épocas do ano avançarem e ele, prim primeiro o cão desaparecer e depois ser ele é um, um simbolismo para que ele arranjou uma forma só de continuar com a vida é a ciclo seja, da
1: vida, yeah. o tempo passou ou
2: seja, ele continua a passar, entretanto foi obviamente, Cadela. a Cadela e depois... como, eventualmente morreria primeiro que ele a Cadela desapareceu e depois foi ele e arranjou só uma forma de continuar com a vida e depois há uma terceira interpretação que é um bocado mais uh, sketchy e acho que um bocado mais forçada que é que a Cadela desaparece primeiro e que isso era a razão para ele desistir porque deixava de ter uma ligação à, à vida real e a, e a cadela acabava por ser um bocadinho a representação que ele ainda tinha da relação com a mulher. E assim que a cadela desaparecesse e morresse, ele próprio ia decidir tirar a própria vida. Que eu acho que é um bocado mais sketchy, mas consigo perceber que alguém pensa assim. Uh, mas eu acho que lá está, o final consegue ter aquela, subt aquela subtileza que as pessoas conseguem elogiar: ou seja, o facto de ele acabar a série, mas deixar ao nosso critério como é que interpretamos o final. Eu acho que é isso que as pessoas procuram numa série Não é teres, ou seja, aquilo que nós criticamos Que é muito, em muitos momentos Nas partes piores da personagem Que era muito in your face Aqui é subtil, eu não faço a menor ideia o que aconteceu Está é, a minha interpretação Está a tua interpretação, está a imitação da Mariana Apesar de, pronto, obviamente que há uma Acho que há uma interpretação que as pessoas gostam mais de concordar E que acho que acaba por, ser, por fazer mais sentido
1: Houve-me gente que odiou aquele final E que criticou E a série toda, na verdade, houve-me gente que não gostou Que não tivesse acabado em bem Tipo, houve uma altura em que havia ali Um potencial romance com uma enfermeira Do lado onde estava o pai dele e Imensa gente ficou chateada com o facto de eles não terem acabado juntos Eu fiquei muito feliz de não terem acabado juntos Porque acho que... É
2: muito óbvio, não né? é, é? É
1: óbvio e para isso eu acho que lá está novamente É o reflexo da realidade Porque é não... Porquê que ele tinha... Porque é que para a história acabar bem Ele tinha que acabar com alguém Tinha que superar a mulher que perdeu Porque é que ele não pode só... Estar em paz com a situação e porque é que, super, e porque e é que superar
2: implica necessariamente ter estar que encontrar alguém. Estar é, estar estou muito o
1: filme, por acaso, muito, muito.
2: É isso. O que é que tu achaste, João? Uh,
0: eu, <risos> eu, 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 eu sou mais dramático nisto. Eu acho que. Eu acho. Eu acho que a cadela desaparecer uh, significou. Pode ter significado que ele simplesmente desapareceu da vida dele, não necessariamente tenha morrido percebem? Portanto, eu não sei se ele tirou a própria vida mas eu acho que ele desapareceu do sítio onde ele estava uh, uh. ou seja, a série termina com um fecho de ciclo porque ele vai levantar o dinheiro do seguro de vida da mulher distribui esse dinheiro pelas pessoas todas ou seja, ele está tipo, ele está, tipo a arrumar a casa, não é? antes de ir-se embora yeah. e portanto, eu, eu, eu não tenho a certeza se ele morreu ou não ou se morreu ou não naquela altura mas a minha interpretação é de que ele não ficou ali ele não ficou ali e não ficou ali com o cão, e não ficou ali com a mulher E não ficou ali com aquelas pessoas de quem ele se despediu Porque até o último olhar dele Quando, alguém, quando o, seu, o, seu, o seu melhor amigo No fundo lhe vai tirar uma foto É um olhar enigmático de quem se está a despedir E não de quem é. está a continuar De quem vai continuar ali Portanto eu, eu senti Independentemente dele Morrer ou não, no, no fim não é? Isso fica a nossa interpretação que a história dele ali tinha acabado, a história dele ali naquele sítio tinha acabado. E, e pronto, esta foi, esta foi a, minha, a minha interpretação, que, que vale o que vale. Há também uma coisa: a, a série fala muito sobre, como é óbvio, saúde mental, não é? É, é, é um dos assuntos uh, mais falados na série lidar com o luto e não só, lidar com.
1: E o próprio Tony chegar à conclusão de que tem um problema mental e que, <risos> e que é muito mais do que só luto.
0: Exatamente, exatamente. Mas mesmo com, com outros problemas que as pessoas têm, com a solidão e etc., é um tema muito, muito falado na série, até na perspectiva de outras personagens que não é o Tony. E isso originou que uma parte dos melhores diálogos da série são passados num banco no cemitério, não é? Mas esse, esse banco, vamos dizer assim, que tem esse simbolismo quase de. de desabafar. Desabafar e de. E de, e de discutir sobre a nossa saúde mental tornou-se tornou um símbolo disso mesmo e por isso em Inglaterra uh, decidiram criar decidiram fazer uma série desses bancos e espalhá-los por, por vários jardins Esperaram
1: 25 bancos que foram doados pela produção do Afterlife e, da e Planetflix que chamaram isso os bancos da saúde mental achei muito querido
0: sim e, e eu acho que é é ver, é ver a, a, a ficção uh, transpor-se para a realidade e pá, com, com o simbolismo que eu, acho, que eu acho importante, honestamente. Acho importante até, não só... Acho, acho que é importante desde sempre e é mais importante agora uh, no mundo atual e em que felizmente se fala mais sobre saúde mental e sobre a importância que... Te, tem quando estamos quando não estamos bem podemos procurar ajuda uh, e acho que o banco tem esse tem esse tem esse simbolismo e tem o apoio até de de uma de uma organização uh, no Reino Unido de prevenção de suicídio e de saúde mental e etc
1: acho que é um bom legado para a série é
0: isso mesmo também acho, sim
2: é o que fica acho. acho que é o que, principalmente, bancos e acho. saúde mental é importante
0: muito bem vamos avançar e vamos agora falar de uma das estreias desta semana uh, que, que acolhe uh, bastante carinho... As pessoas, não estão
2: preparadas, as pessoas não estão preparadas para os 180 graus que este episódio vai dar Sim, sim, sim. sim.
0: <risos> que, que acolhe bastante carinho uh, da parte de duas pessoas que fazem este podcast, nomeadamente eu e a Mariana. Menos da parte do Miguel. É Miguel. a
1: que é que o Miguel. o tá. Miguel não está? Não, o Miguel não.
0: O Miguel não. E estou a falar, obviamente, de... Too hot to handle.
2: I don't want to be doing this with anyone but you.
1: This is the first time in a long time that I'm open to love.
2: Spending time with you and getting to know you. It just feels natural. So, what are you guys expecting from this island? Dick. Oh, I guess that means too hot to handle is back. Oh
0: too hot to handle, eh. Hey. O reality show da pandemia, como nós já fizemos um episódio dedicado a essa mesma temporada, a, a, esse mesmo, a esta mesma, este mesmo reality show da Netflix, há, há uns meses. Quando estreou na segunda
1: temporada, não foi?
0: Exatamente, exatamente. Estreou agora a sua, a sua terceira temporada anglo-saxónica. Antes disso já houve um Toronto to Handle Brasil e um Toronto to Handle Latino. E a verdade é que esta, a terceira temporada estreou e eu queria começar já por dizer que tenha algum receio que esta terceira temporada sofra um bocadinho do síndrome de Padrinho 3. O que é, que é o síndrome de Padrinho 3? O síndrome de Padrinho 3 é como quem, quem conhece a trilogia do Padrinho uh, reconhecerá com certeza que os dois primeiros filmes são, uh, vou dizer assim, superiores ao terceiro filme. O que não quer dizer que o terceiro filme seja mau. Quer só dizer que aqueles dois são melhores. E o que eu sinto nesta terceira temporada do Otto Rennell, dos, dos episódios que já vi, é que eu acho que é muito difícil debater a temporada brasileira de To Hot To Handle, de Brincando com o Fogo, não é? Como brincando
2: se... com o Fogo.
0: Isso mesmo, isso mesmo, brincando com o Fogo. Mas isso não significa. Que não possamos passar bons momentos com, com esta terceira temporada do estou atuando ao anglo saxônico. Uh, Mariana, eu vou começar por ti, <risos> nossa especialista em reality shows Quais é que são as primeiras impressões que tens deste, desta série?
1: Bem, eu, eu ainda só vi os primeiros episódios, até porque estreou na quarta-feira Portanto, há, há dois dias, quando estiverem a ouvir, quando saiu este podcast Na verdade, saiu há um, desde que estamos a gravar Portanto, só vi os primeiros episódios Minha primeira impressão é, primeiro, o melhor cast uh, Não é o melhor cast, atenção, de todos. É o cast com mais potencial cómico, com mais cromos. Eu sinto que aquelas 10 pessoas dividem todas o mesmo neurónio. Um símbolo <risos> bichinho que vive <risos> na cabecinha daqueles 10 seres.
2: Oh, fazer um, fazer um neurónio já estás a ser simpático.
1: Ai, esquece. Depois, acho gostei particularmente do facto de eles aqui, eu, tente, eu sinto que eles estão a fazer cada vez mais um build-up, cada vez mais um build-up melhor para, para a revelação. Que aquilo é na verdade o hot handle Neste caso, eles convenceram 10 pessoas Que se estariam a inscrever num reality show Chamado Pleasure Island A Ilha do Prazer E portanto, <risos> temos de ter em conta que estamos a falar de 10 pessoas que acham que era boa ideia inscreverem-se num programa Chamado a Ilha do Prazer, não é verdade?
0: E que o lançadões é nem... E que iam, iam não é? iam que iam
1: lançadíssimos Eu estou convencida Que eles tomaram os quantos a que Antes de irem para lá e depois ver a queda Quando eles percebem que estão no Too Hot to handle. Eii, Parece que lhes tiraram o chão
0: Para quem não sabe o que é Too Hot to Handle Já agora pode valer a pena Porque nem toda a gente tem de ser como eu e como a Mariana Que, <risos> que sabemos de cor e é salteado o que é que é Basicamente é um programa onde O objetivo é pessoas que são Conhecidas pelos seus pela sua pouca ligação emocional Que tem na, nas ligações Humanas, não é? que, que vão mantendo não é? Ou seja, que fazem mais sexo casual Do que propriamente têm, têm namorados Vão para uma ilha Onde são desafiados a não manter qualquer tipo de contacto físico De querido sexual com os outros, os outros participantes sente que qualquer e contacto E com eles próprios também Sente que qualquer contacto desse género sexual Tem uma penalização financeira no prémio final, final Neste eles... caso o
1: prémio era de 200 mil Eles duplicaram mil... Que
0: são acess... Eu por acaso na altura fiquei é, Eles começaram mil, a ser 100 dólares. mil E agora é 200 Is... mil para temporada. esta temporada Esta temporada é tem um prémio de 200 mil dólares Portanto quem vencer o programa leva 200 mil dólares para casa E... E a verdade é que cada beijo tem uma penalização, cada apalpão tem uma penalização, sexo, masturbação, etc. Tudo isso tem uma penalização no prémio final, sim. Miguel, há algumas personagens que para mim já são icónicas, não é? Nós temos... <risos> claro. Nós temos, temos um... Como direi, temos o, o filho perdido de João Pedro Paes e Jason Mamoa, que é da Wish, que é, que que vários, é uma personagem que é o Patrick. Vários. Temos é várias a... coisas
2: da Wish. Esta, esta série, Exatamente. esta temporada está pródica em várias coisas da Wish.
0: Exatamente, que é um havaiano que está lá, que é o Patrick, que, que, é, um, que é uma personagem. É uma Podia personagem... ser
1: perfeitamente irmão do Vitão, que é um cantor. Um... Op, vá, brasileiro, e que tem a ideia de que eles teriam o mesmo move. Isto porque o Patrick no To Hot To Handle tem um, um move de engate que é oferecer flores, e o Vitão é exatamente conhecido pela música flores. Portanto, não, não sei, sei quem esse... é um Vitão. Não
2: sei quem é um Vitão. Pronto,
1: era ex-namorado da Luisa Sonza. Não um bocadinho de cultura sei. para estas pessoas. Não sei
2: quem é essa pessoa.
0: Miguel, Miguel, tens outras personagens favoritas para além de. Ou já tens personagens favoritos? Sim,
2: sim. Eu, eu, acho que, eu acho que a Wish está a patrocinar esta temporada do, do Toronto Handle Porque como disseste, temos o Jason Momoa da Wish. Temos o Harry Styles da Wish, que Muito fez bem. questão. <risos> que para mim até agora é a minha personagem favorita, porque ele fez duas coisas. Primeiro fez questão de perguntar. Aos concorrentes que estavam lá com ele, quem é aquele, que celebridade é que ele lhes fazia lembrar, não os deixou responder e disse e ele, que, próprio, e disse. ele <risos> próprio respondeu, ele chama-se Harry, e ele próprio disse que era parecido com Harry Styles e depois fez uma cena que me, pá, eu parti-me a rir, que foi, ele começou a se apresentar como um cirurgião. Faz uma pausa e depois diz Calma, sou um cirurgião de lenha Que é como quem diz um lenhador cirurgião de árvores <risos> Um cirurgião de árvores Estraguei a piada toda, fogo É um cirurgião, Faz mal. É um cirurgião de... de árvores Que é como quem diz um lenhador e eu acho que alguém que vai com a audácia De se descrever assim eu Acho que nunca nenhum lenhador se tem, tinha descrito Como um Mas cirurgião da árvores Mas se descrever
1: assim para a ilha do prazer Na ilha pá, do prazer sério?
2: isso é que, aceitável Que herói e o da Wish Até agora é a minha personagem favorita E depois também temos o Machine Gun Kelly da Wish Que as pessoas vão rapidamente Conseguir uh, saber quem é uh, Pelo cabelo. Uh, o cabelo Aquela coisinha oxigenada bacana Ligeiramente para o lado só que ele, como não tem uma Megan Fox ao lado dele, teve que ir para a ilha do prazer. Uh, e, portanto, vamos ver se ele sai de lá com uma Megan Fox. Queria só
0: fazer um, um à parte de, quando estás a falar do Machine Gun Kelly da Wish, que é, que, é, que é o Steven, não é? Acho que é assim o nome dele. Até é tem um Steven, nome não estranho, é né? nem é Steve, nem é Stefan, é Steven. <risos> tipo, pois, não, não sei. Steven. Não sei. Aquilo aconteceu ali. Aconteceu ali a mãe qualquer coisa quando foram ao Sim, sim, sim que é o Stephen que tem uma das minhas cenas uma das minhas cenas preferidas até agora na série que é ele está a falar com o Patrick o tal Havaiano, o Jason Momoa da Wish, que toca a guitarra e, e ele diz então os dois interessados na mesma na mesma rapariga e o, e o Patrick diz Pai, eu gosto muito dos olhos dela porque ela tem os olhos uh, castanhos mas também há ali um vermelho e há ali um verde e não sei quê, e o, o Stefan diz, pai eu nem sei a cor dos olhos de Nenhuma destas meninas está aqui Mas passados <risos> 10 minutos Passados 10 minutos ele está a falar com, com esta rapariga Que é? com, com o Patrick que estava a descrever como tendo os olhos E está-lhe a dizer, Pá, os teus olhos são, são castanhos E tem ali um toque de, um
1: de verde Mas ele roubou a dica, ele roubou a dica percebe? O Machine Gun Kelly, da Wish, é um ladrão percebe? É um ladrão de dicas <risos> nesta... Mas ele disse que no Amor e na Guerra vale tudo é verdade. Logo a seguir É, portanto, é, é amor, certamente
2: uh, E depois, ainda na, na vertente masculina Temos um, um senhor que é o Truth que, Cujo nome na realidade é Robert Mas o Truth <risos> é incapaz de dizer mentiras O Truth, o truth <risos> e, é o pior mentiroso da história É o pior
0: mentiroso O e... Truth
2: é o pior mentiroso da história Portanto faz jus ao nome que, que deu a si próprio E pronto, é um apreciador de basquetebol E de dizer a verdade Às raparigas em quem, em quem está interessado E por último Ainda há o Nathan, que é pronto, não tem nenhuma alcunha, também não, não me faz um lembrar ninguém da Whis. Tem um traço wish, de personalidade. Mas tem um ótimo traço de personalidade, que é do zero. Uh, não, que é, que, é ter, depois, que é ter
0: abdominais. Quer é ter abdominais.
2: Quer ter Sim. abdominais. Sim. É assim. Todos
1: eles, isto vem só concordar com aquilo que eu disse no, quando gravámos o episódio original do Too Hot to Handle, que é estas pessoas não têm uma personalidade. A existência deles resume-se a sempre me disseram que eu era bonito. E é isto, e aquelas pessoas Eu às vezes eu estava a ver aquilo e gostava de pensar assim O que é que é Claro que aquelas perguntas às vezes metem me se a falar E de certeza que houve uma pergunta que surgiu ali Ou houve um tema que foi introduzido por alguém Por do da série, whatever Agora, eu gosto de pensar O que é que eles perguntaram para que a resposta seja Ah, eu comia-vos comia a vocês todos Para alguém dizer isto o que é que se pode, Como é que se pode introduzir este tema? Não sei. Percebem? Não sei. Não é sei. tão estranho
0: Quero só dizer uma coisa sobre Truth, não é? Que é assim que ele s auto-intitula. Truth é que é Robert, né? nome, nome de, de... Mas eu percebo, porque de Robert identidade. também não...
1: Sim,
2: mas... Robert não safava na Ilha Nossa, do Prazer.
1: não, a Ilha do Prazer não tinha Robert.
0: Trude te, teve a audácia ou a ingenuidade de achar que num programa onde estão apenas 10 pessoas, 5 delas são mulheres, podia dizer uma coisa a uma e uma coisa a outra no espaço de um dia e que elas não queriam descobrir que ele mentiu a uma e mentiu a outra. Que é uma coisa que eu, eu não consigo conceber como é que alguém... Acha que isso passava não é? Isso passava, tipo, elas estão a viver no mesmo sítio Estão a falar com uma com a outra Com o mesmo objetivo Como é que tu achas, tipo, vais mentir a uma e vais mentir a outra E ninguém descobre, <risos> Ninguém descobre Tipo, qual, qual ausente Da realidade é que tu tens de estar Para achares que aquilo era só uma conversa que estavas a ter Numa discoteca com duas miúdas diferentes Epá, Que nunca se iam cruzar na vida Não, não, que elas não sei, vão se okay. cruzar
1: yeah. Elas vão se cruzar, elas
0: vivem na mesma casa Elas dormem no mesmo quarto <risos> Tipo, a hipótese, a hipótese delas poderem mencionar que ah, ele a mim disse-me que gostava de mim e não gostava de ti E a outra dizer, não, mas ele a mim disse-me que gostava de mim e não gostava de ti Tipo, eu não percebo, não percebo Truth uh, lamento, lamento por ele, porque agora está numa situação difícil não é? Pelo menos na parte da, da série que eu vou estar numa situação complicada Truth, truth tem, tem, tem a verdade, não é? Tem a verdade a cair-lhe cima neste momento Mas, mas, mas fiquei estupefacto Fiquei, estup facto, fiquei estup facto com qual audácia Com a audácia dele
2: Sim, do lado das mulheres, eu ainda eu estou o primeiro episódio, portanto não consigo ter uma opinião formada sobre nenhuma delas. Se pareceu uma. pelo menos no primeiro episódio é um bocadinho mais pãozinho sem sal. A maior parte delas, há uma mais girinha que as outras, que é a de Georgia, mas fora isso, fora a parte puramente física. Não ainda tenho muito a dizer. Não sei se Mariana ou João já sabem mais sobre. Sobre,
1: sobre as raparigas, eu tenho só a dizer que eles não se têm de se preocupar assim tanto com casais heterossexuais. Eu sinto que o real perigo está entre elas. Porque <risos> elas são os autênticos diabinhos que estão de tipo de género. Ah! Não podemos estar com eles. Até então estivemos umas com as outras. estivemos aqui a gastar dinheiro, porque é isso que importa, não é? Até porque no final do, segundo, do primeiro episódio, se não me engano, há uma altura em que há duas rapazes que estão a conspirar no quarto e dizem assim: há rapazes que de certeza querem o um prémio, mas nós estamos aqui pela experiência, pelo amor. <risos> E dá um beijo e achei isso muito engraçado.
2: Sim. Não, e outra coisa importante para fecharmos também este tema e que se mantém igual às temporadas anteriores e que é para mim a melhor parte da série é a narradora. Acho que a narradora torna aquilo. Tu não sentes que às vezes
1: parece que ela está a gozar com o próprio programa.
2: Eu acho que ela tem o melhor emprego do Sempre. mundo. Eu acho que pronto, a Netflix vai lhe pagar para narrar o que ela está a ver E ela tira o maior proveito daquilo E epá, tem muita graça Aquilo tem, tem muito mesmo muita graça
0: Muito bem, tu então, é a temporada 3 Disponível na Netflix Digam-nos digam no, no Instagram ou no Twitter Quem é que são os vossos, os vossos concorrentes favoritos E está na hora De passarmos Para a nossa rubrica já habitual Créditos finais muito bem, nestes créditos finais a rubrica onde nós abordamos rapidamente os acontecimentos da semana na cultura pop e é uma rubrica que também existe na newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que devem subscrever. Miguel, o que é que trazes para nós?
2: Então assim, rapidamente, uh, trago uma série que vai estrear ou que estreia esta sexta-feira na altura em que o episódio está a ser publicado, que é Ozark. Vai, regressa, passaram, eu tinha visto uma publicação, acho que foi no, no Instagram da Netflix Que tinham passado 664 dias, ou 600, exatamente, 664 dias desde o último episódio Ou a última temporada de Ozark tinha saído E esta vai ser a final, vai estar dividida em duas partes Portanto, quem achar que vai já saber o desfecho da família Bird não vai ser já mas para quem acompanha é estar atento a ir à Netflix E é passar o fim de semana a ver a parte 1 Depois tenho uma história Que também foi assim uma das coisas que badalou a semana Que está relacionado com o Joss Whedon Para quem não sabe o Joss Whedon é o criador de séries Como a Buffy, a Caçadora de Vampiros Criou o Firefly Mais recentemente realizou também o Avengers E foi quem substituiu o Zack Snyder Para uh, realizar uh, a Liga da Justiça e um, nos últimos dois anos houve uma série de críticas de assédio uh, em relação a ele, na forma como ao longo dos anos, nos diferentes projetos em que teve, um, tratou mal imensos, imensos atores e atrizes uh, e teve até alguns uh, comportamentos mais condenáveis. E ele esta semana deu uma entrevista à New York Magazine, onde a jornalista que estava a falar com ele fez algumas perguntas e pediu para abordar. E ele, um, obviamente não fez esforço nenhum para tentar provar que não estava errado e disse duas coisas que eu acho que era importante mencionar aqui primeira e mais ligadas à Liga da Justiça que está mais próxima de nós que é na versão dele para quem, para quem viu o filme houve uma personagem que ficou mais de fora que era o Cyborg que era de um ator que se chamava o Ray Fisher e que ele literalmente disse que decidiu tirar porque o ator era uma valente Vamos dizer porcaria E portanto decidiu não incluir esse super-herói Da edição original porque não tinha gostado dele E segundo Quando ele abordou a crítica Ou uma, uma acusação que a Gal Gadot Faz de Mulher Incrível Mulher Incrível, exatamente Wonder Woman um, que tinha o acusado de assédio não só sexual mas também verbal a resposta dele foi ela percebeu-me mal porque a língua principal dela não é o inglês que eu acho que é sempre uma forma fácil de tu desculpares de uma acusação de assédio e por último, queria falar de Senhor dos Anéis uh, e esta semana tivemos acesso a, podemos dizer as primeiras imagens daquilo que vai ser a série que vai estrear na Amazon Prime Video dia 2 de setembro, portanto ainda faltam alguns meses, mas tivemos acesso ao genérico da série que se vai chamar Rings of Power vai ser Lord, Lord of the Rings Rings of Power, é um bocado uma cacofonia mas pronto, as pessoas saberão o que é que estão a fazer e portanto quem quiser pode ir ao nosso Twitter e ver qual é que vai ser o genérico da, da série
0: quando duas cervejas e chamava se chamava-se Rings of Fire não peço desculpa, não vou não vou, não, vou, não, vou, não vou não vou fazer esta piada muito bem, muito bem eu tenho, eu tenho duas sugestões também tenho, uma, tenho duas sugestões nacionais na verdade, nacionais a primeira é uma série que se chama Causa Própria que está na, que está na RTP, uma série que é interpretada pelo Nuno Lopes Catarina, Val, Catarina Wallenstein Margarida Villanova que é um thriller e um mistério sobre a morte de um, de um rapaz numa povoação pequena em Portugal e se tá... tem um tem uma darkness não é? uh, muito própria daqueles thrillers nórdicos, se quiserem. E ali, há ali um nevoeiro quase uh, em volta da série. Que, 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 pá, eu estou a, a achá-la muito, muito, muito fixe e muito, muito interessante. E depois tenho uma sugestão de um podcast, porque estamos em altura de legislativas, que é o podcast O Sápio Escorpião, produzido por quem? Por nós, pela Madre Media, sim. <risos> pela Madre Media, que, se, que daqui ou que nestas duas semanas que antecedem as eleições diariamente traz conversas com algumas das melhores mentes políticas do país para tentarmos perceber epá, para onde é que, o que é que vai acontecer para onde é que nós estamos a ir e que assuntos é que são determinantes nesta, nesta campanha eleitoral e nestas eleições legislativas portanto é apresentado pela Isabel Tavares e para quem se interessa por política recomendo vivamente o sapo e o escorpião Mariana, quais é que, estão, quais é que são então os teus créditos finais também?
1: Ora bem, na questão da música, tenho nova data para o concerto de Harry Styles, que vai em dia 31 de julho de 2022.
0: Não né? né? o The Wish, não o The Styles o verdadeiro. Não é o The Wish é
1: o verdadeiro, é aquilo, que é, bom, é aquilo que é bom. Infelizmente já não há bilhetes, porque, se bem se recordam, o concerto estava marcado. Uh, Pré-pandemia, se não me engano, certo E depois, uhum. entretanto, houve uma data uh, Já durante a altura da pandemia Voltou a ser adiado E uh, desta vez só restaram apenas os lugares Que tinham sido devolvidos Ou que por alguma razão não tinham sido ocupados Portanto, os bilhetes escutaram numa questão De minutos e até causaram alguma polémica Porque supostamente só iam estar à venda Dia 28 de janeiro Eu fui uma das que fiquei de fora, infelizmente Mas, mas pronto Vamos estar aqui a fazer stream Uh, de, de Harry Styles No Spotify, no Youtube e assim É o que temos Depois, ainda do lado da música uh, Os Brockhampton fizeram, anunciaram uma pausa Já não vêm ao super rock, super rock É uma pena, gosto muito deles Mas é a vida, vão fazer a pausa E voltem o mais rápido possível, por favor Nas séries já Olha, temos para tu o perceberes, novo...
0: para, só dizer isso, para tu perceberes como O nosso episódio dá a volta e casa bastante bem Um dos elementos do Brock, dos Brockhampton Disse que uma das suas grandes influências Tinham sido, sabes quem? o suede, percebe? o suede, suede que falámos pois. no início deste podcast. Percebe?
1: E que eu não sabia quem era.
2: Fogo.
0: Cá está, cá está.
1: Depois, na parte das séries, temos o teaser da versão coreana de La Casa de Papel. Não sei se vocês já viram, mas deixou-me muito intrigada. Achei que tinha assim uma estética quase de, de videojogo. Estou curiosa com o que aí vem. Mas fiz uma sondagem no nosso Instagram, onde todas as pessoas que votaram, votaram que seria meh. Esta série. Me. Portanto, vamos okay. ver, vamos ver o que, é que vem. Depois se estiverem à procura de alguma coisinha para acompanhar na HBO estreou esta semana, na segunda-feira, uma série chamada Somebody Somewhere, foi a série sobre a qual eu escrevi na newsletter que saiu na terça. Portanto, em princípio deve estar no vosso e-mail, se não estiver, tem que subscrever, eu acho que vais gostar disto. E é uma série novamente uh, parecida com Afterlife, porque também é sobre a morte Mas é com uma perspectiva um bocadinho diferente E é também com uma comediante A Bridget Everett Acho que estou a dizer bem
0: Tem um, tem um ótimo episódio do Comedians in Cars Getting Coffee A Bridget Everett com, com o Seinfeld Também posso, posso recomendar isto O que também recomendo é que ouçam e subscrevam este podcast é isso, que eu tô, é isso que eu vou recomendar E que sigam, eu acho que vais gostar disto No Twitter e também no Instagram Subscrevam a newsletter E... Epá, e, e sejam felizes no fundo sejam felizes a ver Afterlife ou, ou o que é que seja Mariana e Miguel, obrigado por este bocadinho mais uma vez e malta, até para a semana